0: Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Relatos Paranoicos, episodio número 4. Eh, pues como ya vieron, el capítulo pasado estuvo un poco fuerte, lamentable historia, pero pues igual de manera espero les haya gustado. Eh, esta vez es una historia un poco más eh, ligera, por así decirlo, pero igual triste, ¿no? Eh, pues me encuentro aquí acompañado de mis compañeros Arturo, Rafael, bienvenidos
1: un gusto saludarlos de nuevo, ya el cuarto episodio de Relatos Paranoicos, espero que les hayan gustado los capítulos anteriores y pues a darle, ¿no? Arturo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias, espero que ustedes también se encuentren muy bien y pues ya ansioso porque empiece, esperemos que les guste lo que le tenemos preparado y sobre todo que los perturbe un poquito. Así es, pues antes de comenzar, pidiéndoles lo mismo de siempre, su apoyo
0: para pues darle like a este video, eh, si no se han suscrito, pues también que lo hagan para seguir viendo este contenido que les traemos semana a semana que igual nos ayuda mucho eh, su apoyo y pues para seguirles eh, llenando su inicio de contenido como este ¿no? pues vamos a comenzar con la historia del día de hoy, como dice el título, El Paso Diatlop El misterio del Paso Diatlop hace referencia a la misteriosa desaparición y posterior muerte de nueve estudiantes del Instituto Politécnico de Urales, Rusia, que eran expertos en esquí y alpinismo. Hasta la fecha, no hay respuestas contundentes y claras del caso. Muchas pistas y posibles causas de sus muertes permanecen sin explicación. En enero de 1959, el grupo de estudiantes y graduados de la ciudad de Sverdlovsk, actual Ekatimburgo, organizaron una travesía de esquí por los montes Urales cuya meta era la ascensión a la montaña Otorten, llamada en idioma mansi, que significa no vayas ahí, y obtener la certificación de grado 3 en escalada otorgada por la entonces Unión Soviética. <coughs> Los integrantes del grupo eran Igor Dyatlov, 23 años, que era líder del grupo, Yuri Doroshenko, de 21 años, Lyudmila Dubinina, de 20 años, Yuri Krivonyshenko, de 23 años, Alexander Kelobatov, 24 años. Sinaida Kolmorgorova, de 22 años. Rustem Slobodin, de 23 años. Nikolai Tiveaux, de 23 años. Semyon Solotairov, de 38 años, que era el guía turístico. Y Yuri Yudin, de 21 años. La cual esta última abandonaría el grupo el 28 de enero ya que tenía dolores de espalda, los cuales le evitarían completar la expedición. Pero esta... Sin saberlo, ella sería
1: la última vez que vería a sus compañeros con vida. Antes de salir de Sverdis, el líder del grupo de Atlok había acordado enviarte un telegrama al club deportivo en cuanto regresen a Visay, último pueblo antes de llegar a la montaña. La fecha de regreso estaba prevista para el 12 de febrero. El 31 de enero se preparó para explorar porque habían llegado al borde de una zona de tierras altas según los diarios encontrados y unas fotos que lograron restaurar de la cámara se podía notar que el grupo estaba contento, ansioso de continuar con la aventura se acercaron a un valle, tomaron provisiones, comida, agua prepararon sus equipos y se prepararon para la segunda parte de la excursión el primero de febrero comenzaron a recorrer este paso a partir de aquí es en donde todo empieza a salir mal el plan era cruzar el paso y llegar a un campamento a la noche siguiente pero el clima empeoró, comenzó a caer mucha más nieve de la esperada, la visibilidad se redujo hasta 15 metros, lo cual aumentaba mucho el riesgo de caer en precipicios o separarse. Debido a esto se desviaron al oeste de su objetivo y terminaron encima de otra montaña. A darse cuenta de ello decidieron acampar, esperar a que el clima mejorara para continuar con la travesía. Esto es lo último que se sabe de ellos con certeza y es aquí donde los misterios comenzaron. Llegó el 12 de febrero y nadie recibió ningún telegrama, los exploradores no volvieron al pueblo, tantos amigos como familiares no se alarmaron ya que eran normales los retrasos en este tipo de expediciones por diversas razones. Pasada una semana sin noticias, los familiares de los estudiantes se pusieron nerviosos y el día 20 de febrero exigieron a la directiva del plantel donde dichos alumnos estudiaban que iniciaran una operación de búsqueda. La primera expedición para buscarlos fue formada por voluntarios, alumnos y profesores del instituto. Después de tres días de no encontrar nada, pasó a las autoridades soviéticas, ordenando al ejército y a la milicia que se unieran a las tareas de rescate, poniendo en helicópteros y aviones a su disposición.
2: Gracias a la búsqueda aérea, encontraron restos de un campamento el 26 de febrero, y se acercarían a pie al lugar. Los investigadores dieron de, de hecho con el campamento que los exploradores habían armado en la cima del monte Colat Siak, que significa la montaña de los muertos. Dicho monte quedaba fuera de la ruta al monte O'Torten, que era su principal destino. Al parecer el grupo había cometido un error de navegación desviándose demasiado al oeste pero aún así siguieron ascendiendo hasta llegar a unos 300 metros por debajo de la cima, momento en el que decidieron acampar. En la tienda no había ni rastro de los estudiantes perdidos, en este momento Mikali, la persona que había encontrado la tienda de acampar, le extrañó ver que las botas, calcetines y casi todas las pertenencias del grupo aún seguían ahí. Abandonar el calzado y la ropa de abrigo en medio de una montaña de los Urales, cubierta de nieve en pleno invierno, es algo suicida. Cuando llegó el grupo de rescate se registraron temperaturas de entre menos 25 y menos 30 grados centígrados. La tienda tenía rasgaduras hechas con cuchillos desde adentro, como si las hubieran hecho apresuradamente para poder salir. Poco después se encontraron huellas pertenecientes a las nueve personas que defendían hasta un bosque cercano. Las huellas confirmaban que iban descalzos, en calcetines o con una sola bota puesta. También indicaban que habían descendido de, la, de forma calmada y sin correr. Los dos primeros cuerpos encontrados fueron los de Doroshenko y Kriovichenko. Estos estaban localizados en la entrada del bosque, debajo de un pino voluminoso. Ambos se encontraban en ropa interior, descalzos, sin siquiera calcetines puestos recostados boca arriba junto a los restos de una fogata con la mirada fija y perdida en el cielo ambos presentaban heridas en los antebrazos un árbol cercano tenía las ramas bajas partidas con restos de piel y sangre aún en él al parecer habían intentado trepar al árbol después encontraron dos cuerpos más de Diatlov y Kol Kolmogorova y Solobdin. Estos estaban localizados en la pendiente que había entre la tienda de acampar abandonada y el pino donde se encontraban las primeras dos bajas. El equipo de rescate no los había visto porque estaban cubiertos de nieve. Lo raro de esto último
0: es que no estaban juntos, sino separados en intervalos de 300, 480 y 630 metros con respecto al pino. Dispuestos con la cabeza apuntando hacia la tienda de campaña, como si hubieran intentado regresar al campamento y muerto en el intento. Estos tres individuos iban mejor vestidos que los dos anteriores, pero también descalzos. No llevaban guantes, botas ni gorros. Sobre el cadáver de Diatlop surgieron varias teorías. Se cree que lo encontraron tirado de espaldas, también con la mirada perdida hacia el cielo y con los brazos cruzados sobre el pecho. Otra versión afirma que fue encontrado con una gran rama, de abedul aferrada a sus manos con fuerza, como si lo hubiera usado para defenderse. Slobodin estaba tendido boca abajo, tenía quemaduras en la cara y tenía entumecimiento en el lado frontal. El cuerpo más cercano a la tienda era el de Kolmogorová. Su cuerpo estaba recostado en posición lateral y tenía quemaduras en la cara y en las manos con evidencia de congelamiento. Las cuatro personas restantes no aparecieron sino hasta dos meses después, el 4 de mayo, Estaban enterrados por 4 metros de nieve, unos 75 metros avanzando por el bosque. Era Lyudmila, Solotarev, El Guía, Kolbelatov y Nikolai. Al parecer llegaron a un barranco por el que corría un arroyo, probablemente congelado en febrero. Entonces se pensó que habían aprovechado la forma del terreno para improvisar un refugio, excavando un hoyo en la nieve. Estos últimos cuatro iban mejor vestidos que los anteriores estudiantes. Incluso, algunos llevaban ropa de los encontrados en la entrada del bosque. Se dedujo que no fallecieron todos a la vez, sino que cuando uno perecía, los otros aprovechaban las ropas del fallecido para abrigarse mejor.
1: El cadáver de Lyudmila realmente daba miedo. Había muerto arrodillada con su pecho apoyado sobre una roca. Cuando vieron su rostro, descubrieron que las, cuentas, las cuencas de sus ojos estaban vacías y le habían arrancado la lengua. Solotarirov también fue encontrado sin ojos, los cuerpos de Kolevatov y Nikolai se encontraron juntos chocando sus espaldas. El accidente que antes parecía muerte por hipotermia se tornó en un misterio cuando las autoridades rusas realizaron la autopsia de los cuerpos. La conclusión que sacaron los expertos es que los primeros cinco cadáveres encontrados habían muerto por hipotermia, hasta ahí todo era comprensible. La autopsia de las cuatro víctimas últimas Encontrada sufrió muerte por politraumatismo grave, provocado por causas no determinadas. Uno de los médicos que eh, practicó el examen forense declaró que la herida le recordaban a las que se producen cuando una persona es atropellada por un automóvil. Uno de ellos tenía una fractura en el cráneo de unos 7 centímetros, pero sin heridas externas. La caja torácica de Lyudmila y Solortaridop estaban destrozadas, pero también sin heridas externas. Como si, tuvieran, como si hubieran sido producidas por aplastamiento. Incluso les faltaban algunos dientes. Los otros dos tenían traumatismos en la cabeza, siendo el de Nicolai el de mayor gravedad. Lo más extraño y sorprendente, rastros de radioactividad de origen desconocido en la ropa de las víctimas. Kolevatov, uno de ellos, era físico nuclear. En los funerales, los familiares afirmaron que los cuerpos presentaban un extraño tono marrón en la piel, en teorías posteriores, se asoció con radiación. Este caso se cerró después del entierro y ahí eh, los veredictos más extraños que se recuerdan. y ahí fueron los veredictos más extraños que se recuerdan. La investigación oficial concluye que todos los integrantes del grupo murieron a causa de una poderosa fuerza desconocida. El paso de atlop comenzó a llamarse así por el líder del grupo y permaneció cerrado por los tres años siguientes.
2: Yuri Yudin, el único sobreviviente, el que tenía dolor de espalda antes de la expedición, años después declaró, Si yo pudiera hacerle una única pregunta a Dios sería, ¿Cómo murieron mis amigos? En el campamento abandonado, los investigadores recuperaron las cámaras fotográficas y los diarios de viaje que llevaban los estudiantes, en los que se relataban minuciosamente todos los detalles para luego poder obtener la certificación 3 de la escalada. En total se encontraron seis diarios, seis carretes, 165 fotos y además un séptimo carrete dañado en el cuerpo de Solotariot. Las investigaciones posteriores al incidente, la aparición de nuevas pistas y teorías data de la década de los 90, momento en el que el incidente se convirtió en caso favorito de misterio, después de que cayese el bloque soviético y fuera posible obtener los archivos oficiales. El dato adicional más llamativo es que otra expedición que se encontraba a unos 50 kilómetros al sur el día del incidente informó haber visto extrañas luces esféricas anaranjadas en el cielo. Estas mismas luces se pudieron observar desde la localidad de Ibdel durante febrero y marzo del 59, constando en informes de servicio meteorológico, incluso del ejército. Se reveló que la expedición no llevaba alcohol Salvo, salvo en el botiquín, no llevaba ningún tipo de estupefaciente ni armas, salvo cuchillos. El problema es que nunca se ha podido encajar todas las piezas del caso, no se sabe por qué el grupo se desvió tanto al oeste, no se sabe por qué abandonaron la tienda repentinamente en la noche y se desconoce la causa de los graves traumatismos y heridas externas en tres de las víctimas. En 2018, el caso se reabrió para dar una explicación final. Y en 2020, la explicación oficial que dio el gobierno ruso es que el equipo fue sorprendido por una avalancha, lo cual causó su muerte.
0: Pues una avalancha no te causa bueno, todo lo que, todo todo lo lo que pasó. pasó, porque si no hubieran sido heridas generales para todos, pero no fue así.
1: Hay muchas teorías, sí, hay pues, muchas teorías al respecto del, del paso de Atlop <coughs> y una de, de las teorías más importantes... Porque se abre y, y, como que el mismo gobierno cierra el caso ¿no? de inmediato para no causar más revuelto. Pero sí se dice que posiblemente cerca de ahí donde estaban, recuerden que estaban en la Unión Soviética, y cerca del lugar ah, se menciona que parece que hacían pruebas con armas nucleares. Entonces, sí se menciona que posiblemente esta fue una de las causas eh, por las que estas personas eh, pues, fallecieron pero toda la situación en general pero qué arma nuclear es
2: que, qué, qué arma nuclear te saca los ojos la lengua los dientes te genera traumatismos todo, severos y solo a tres es que personas está muy
1: extraño o sea también las personas sí. estaban adentro de su estaban adentro de, de la casa de campaña no uh -huh. número uno por qué salieron de la nieve o sea qué los, qué los sacó de la casa de campaña y fue repentino porque salieron Ajá, sin fue repentino porque calzado. salieron sin botas salieron sin calcetines y porque dejaron una marca con cuchillo desde adentro de la tienda De que ellos tuvieron que romper para salir ¿Qué fue lo que llegó allí? ahí? Se,
2: ahí se podría ahí se podría entender a lo mejor lo de la avalancha que se Empezaron a escuchar el ruido y pues vámonos, ni tiempo de agarrar nada Y a lo mejor el zipper se atoró, qué sé yo, y pues ni modo con cuchillo Y salir todos de ahí rápidamente A lo mejor hasta ahí podríamos entender esa explicación no, ¿no? Estuve era. leyendo que encontraron cosas hasta Pero, arriba
0: de los pinos y luego también, por ejemplo, uh, dicen que unos intentaron subir en un pino. Entonces, también puedes tomar por uh -huh. ahí, ok, subo al pino, no me da la avalancha. Pero, o sea, si a todos los agarró la avalancha de esa manera y había nieve, entonces simplemente este, tapa la nieve y mueres de hipotermia, ¿no? O asfixiado por la nieve, qué sé yo. Pero... Como o por contusiones. Acto, o... Ajá, por los <risas> detalles esos de sin lengua, sin dientes, este, sin ojos, está muy... 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 Difícil que haya sido una avalancha, pues.
1: Pero que eran las manchas marrones también. Pero también... Ajá.
2: Sí. Son muchos detalles. Y luego que se me hace también extraño porque los encontraron a todos separados, a excepción de los dos primeros que encontraron. Ya se encontraron a los dos primeros que estaban prácticamente sin ropa, solamente con ropa interior, que son los que intentaron subirse al pino. Y luego encontraron a tres que estaban entre ellos y la casa de campaña, pero esos sí estaban muy separados uno, de, uh -huh. uno del otro. Y a los últimos cuatro que sí encontraron como en un refugio improvisado. A los que pero encontraron que eran los que estaban era en eran estado
1: semiabrazados, ¿no? Creo.
2: No, fueron... Los primeros que encontraron son los que tenían marcas en los brazos porque intentaron ah, okay. subir al pino. Y luego los tres siguientes fueron los que estaban atrás de ellos, entre, entre ellos y la, y la casa de campaña. Que estaban separados así como entre 200 y 300 metros de cada uno, como intentando volver a la casa de campaña. Como que a lo mejor... Estaban ellos juntos y luego murieron estos dos y se separa algo así, me imagino. Y luego ya los otros cuatro que eran los que dos que tenían golpes en la cabeza y demás, y los que estaban como juntos chocando espaldas sentados.
0: No, oh, así son. Sí, como, y yo creo está, que el está bastante lo, trágico. Lo abre y lo cierra porque. O tal vez no tiene idea de lo que pasó. O no, tal es vez que, sí, pero. Es no que realmente que se supone que, que la gente,
1: gracias a, al. A que la gente quiere que se vuelva a abrir el caso O sea, los, a lo mejor no sé si los familiares o qué Quieren que se abra el caso se vuelva a abrir Pero siempre termina una explicación como una avalancha Sí,
2: creo que pequeñas, se, ¿no? se abrió una fundación los No soy seguro quién, pero creo que los padres Hicieron que se abriera una fundación Primero para mantener Lo que, creo que ahí en la ciudad Está, no recuerdo el nombre, la que está antes del, del, De las montañas tiene como un museo del Paso de, de Atlov Donde se mantiene como la memoria De estas Ex personas Entonces se abrió con... la fundación Sí, se abrió una fundación para Que se mantuviera ese abierto Y después también para presionar al gobierno De que reabrieran el, reabrieran el caso Y dieran una explicación Real, eh, real porque la, la, la explicación más real creo yo, que, creo yo que fue la primera que se dio Que fue que Todos murieron por a causa de una fuerza Sobrenatural. Como, creo, sobre sí, grande inexplicable, algo así, algo así dieron la, uh -huh. la la explicación, o sea que ni ellos sabían qué les pasó pues. Sí,
0: porque y no fue estar...
1: mucho tiempo el que pasó pues. O sea, desde que encontraron los sí. últimos cuerpos, o sea, desde el día que se murieron, perdieron y, ajá, y muchísimo
0: tiempo. Y creo que no mencionan cuánto, por ejemplo, de un cuerpo a otro cuánto tiempo duró uno más con vida que el otro, ¿no? O sea, porque a lo mejor de esos que se encontraron dos meses después, a lo mejor, y sobrevivieron un tiempo más. O...
2: Sí, que de hecho dice que los últimos que encontraron tenían ropa de los que ya habían muerto. O sea, como que después de muertos, pues aprovecharon la ropa que tenían. Sí, para, para poderse... Cubrir, abrigarse pues, pues, mejor,
0: ¿no? No, pues está interesante este caso. A ver si... Pues ya lo han reabierto eh, dos o tres veces. ¿Quién sabe si...? Es... Pues ahorita ya, actualmente, pues se sí. encuentra el caso ya como casi sí. cerrado,
2: ¿no? Pero... Incluso Discovery Channel sacó como una especie de documental, algo así, pero ellos daban, se enfocaban en la teoría de que habían sido atacados por el Yeti, el Yeti Siberiano. Obviamente al final dicen que esto no se puede comprobar, que simplemente es mera especulación, pero pues hasta Discovery Channel puso hay una esa teoría. Basada en, en esa historia del de
1: paso de Creo que se mm. llama el paso del diablo o algo así.
2: Está buena la historia como para una película. Pero pues sí historia. está
1: muy trágico y, y ojalá ahí se si hubiera una explicación. Eh, porque pues está muy rara toda la situación, como sucedió todo. Como se encontraron los cuerpos. y Porque todos se miraban también muy bien, ¿no? O sea, en las fotos que existen, que vamos a dejar en los, en los show notes. Eh, o sea, todos se miraban como si todo estuviera marchando bien. Además de que no eran, no eran ningunos... Uh, o sea, no eran ningunos inexpertos en, en el tema de la escalada O sea, ya, ya habían pasado la prueba claro. a nivel 1 y la prueba a nivel 2 Lo que iban a hacer en esta uh -huh. prueba era ya certificarse para el grado 3
2: Que es el más difícil Pero, o sea, y, no, era, no eran inexpertos Y aparte... No, no y, y otro tema raro o curioso fueron estas esferas anaranjadas que gente cercana vio no ahí sea. Entonces, a lo mejor ahí entramos en un tema ¿Qué será? Paranormales, paranormal, extraterrestres, sí. oh, no ah, extraterrestres, no lo sé
1: pero bueno, a lo mejor hicimos ojalá... si el Yeti y si verían
0: Pues... Ya nada, <risa> a lo mejor. Nada.
1: Está muy extraño Y como les digo, pues ojalá Y se una solución Por eso, por eso ¿Sí?
0: la cuestión de la avalancha No termina de convencer a la gente Porque hay muchos factores que dicen, claro que no fue una avalancha No,
1: no por ¿sabes? más que lo piensas es muy improbable uh -huh. O sea, sí es más probable encontrar un Yeti que a que la sí, avalancha los haya ha dejado así. <ríe> sí, sí, sí. Incluso
2: se mencionó también la posibilidad de que una tribu cercana ahí, creo que Sam, Sammy, Sam, Sam, no recuerdo el nombre de la tribu. Que son caníbales. Que, por, no, que de hecho es una tribu pacífica. No, okay. O sea, que se mencionaba que ellos podrían decir que los atacaron, por, por eso los encontraron así. Pero pues también se ve difícil, ya que, como les dije, es una tribu pacífica.
0: Pues esperemos que haya noticias, porque sí es un caso muy interesante y de mucho interés y ojalá haya noticias nuevas de esto, pero pues, como les digo, ya es un caso cerrado y es muy difícil que se pueda volver a abrir, ¿no? Pero bueno, entonces hasta aquí la historia del día de hoy, espero les haya gustado bastante. Eh, si tienen alguna historia que les gustaría que contáramos, Déjenos háganoslo los saber sin problema, háganoslo saber, nosotros la investigamos a fondo <ríe> y la contamos aquí sin problema, ¿no? Pues compañeros, algo más que decir.
1: No, sería todo. Eh, esperemos que les haya gustado el video y, pues como dice Alfonso, si tienen alguna historia que quieren que platiquemos o que nos pongamos a investigar un poquito, déjenla en los comentarios y pues estaría para escuchar también eh, relatos o historias de de nuestros escuchas, ¿no? O de nuestra, de la gente que, de nuestra audiencia en general. Entonces, si tienen alguna historia personal también que compartir, pues adelante. Eh, comuníquense con nosotros. Ya saben que en las redes sociales estamos como Paranoia el Podcast o Paranoia Podcast. Búsquenos en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en, en todas Netflix, partes en todas partes. ¿no? Y tú, Arturo, ¿algo más que decir?
2: Nada más. Muchas gracias por habernos acompañado, escuchado. Y pues, como ya dijeron dejaron sus historias, estaría muy chido a... Uh, narrar alguna historia real de alguien que nos escuche. Así es. Bueno, entonces, hasta aquí el capítulo 4,
0: de Relatos Paranoicos. Y entonces nos vemos este jueves con el podcast y el próxima semana con un nuevo capítulo de Relatos Paranoicos. Muchas gracias, audiencia. Espero nos veamos aquí la próxima semana. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.